0: Welkom en fijn dat je luistert naar deze aflevering van Mentaliteit de podcast. De podcast voor studenten, door studenten. Deze aflevering gaan we het hebben over onze onzekerheid. Iedereen heeft er namelijk wel mee te maken, zowel tijdens de studie als in het leven daaromheen. Veel mensen neigen ernaar om het weg te stoppen, maar is dat wel nodig? En is onzekerheid niet ook iets heel positiefs? Welkom allemaal! Bij weer een nieuwe aflevering van Mentaliteit de podcast. Vandaag gaan we het hebben over onzekerheid. En we gaan meteen beginnen met een bliksemronde voor de studenten die erbij zijn. Witske en Klaas. Dus jullie mogen zo snel mogelijk ja of nee zeggen allebei tegelijkertijd. En dan krijgen jullie vijf vragen van mij. Dus go. Kijk je vaak in de spiegel? Ja. Nee. Vind je het irritant als mensen vaak onzekerheden delen op social media? Nee. Ja. Ben je vaker onzeker over je eigen innerlijk en of uiterlijk? Ja. ja. Ben je vaak kritisch over jezelf? Ja. ja. Ook voor de luisteraars thuis. Stel die vragen ook goed aan jezelf natuurlijk... ...en uh, een beetje zelfreflectie erbij mag altijd. <laughs> Welkom bij een nieuwe aflevering? Uh, vandaag uh, gaan we het hebben over onzekerheid. Naast mij zitten de studenten Wietzke... Die ...komt uit Groningen en studeert geneeskunde... ...en uh, naast mij zit Klaas en die studeert uh, in Eindhoven natuurkunde... Ik ben Bram en uh, vandaag hebben wij als uh, expert Stijn Bollinger langs. Stijn, kun je jezelf even voorstellen?
1: Ja, tuurlijk. Superleuk om hierbij te zijn. En uh, ik word heel onzeker van die vragen van jou. Dat is een lekker begin van je. Um, ik ben Stijn. Uh, ik werk aan de Hogeschool Utrecht... bij het Lectoraat Onderzoekend Vermogen. Um, en ik heb een enorme fascinatie voor dit thema onzekerheid... Uh, vanuit onderzoek, maar ook vanuit mijn eigen ervaring. Dus uh, superleuk om met jullie hierover uh, te bomen vandaag. Top, dat is mooi om te horen.
0: Uh, ik begin eigenlijk met een... Uh, Eerlijke zelfreflectie zelfreflectievraag voor de studenten. Want... Hoe deel jij jouw onzekerheid? Met anderen? Want uh, we hebben het allemaal. Maar yeah. wanneer <tie> zeg je het tegen iemand? En vooral tegen wie zeg je het dan?
2: Ja, ik denk dat ik... Um, wel kies bij welke mensen ik dat deel. Bij mensen die vooral heel vertrouwd voelen. Ja, over sommige dingen... Uh, deel ik ook niet per se. Want ik heb niet het gevoel dat het mij iets brengt als ik dat deel. Maar ja, ik denk dat ik vooral... Uh, mijn onzekerheden deel betreffende keuzes maken. En die, ja, dat deel ik dan ook met mensen die vooral dicht bij mij staan.
3: Ik denk dat ik bij onzekerheden, ja, dat ik best wel een open boek ben of zo daarin. Dat ik het echt met best wel veel mensen altijd bespreek. En dat ik misschien soms ook wel onzeker kan worden van dat ik dat dan alweer heb gezegd tegen mensen, zeg maar. Dat je dan alweer je afvraagt van, oh wat, wat zou dat dan alweer teweeg brengen, zeg maar, een andere
2: Dat je je afvraagt
0: wat de ander denkt van dat jij dat deelt. ja. Precies, ja. Ik denk dat dat een van de grote redenen is waarom mensen onzekerheden vaak niet durven te uiten, toch?
3: Ja, klopt. En eigenlijk vind ik dat ook wel jammer, want ik denk dat het ook wel heel goed is om het wel te doen. In plaats van het altijd te hebben over leuke dingen. Omdat iedereen onzekerheden heeft
1: ook. Het ja, zit een beetje in je natuur, toch, toch Stijn? Of... Onzekerheid in je natuur? Ja. Ja, volgens mij wel. Als mensen zijn we gebaat bij onzekerheid. We zoeken onzekerheid ook wel op. Uh, ik weet niet of er iemand van jullie bungee jumped of uh, berg beklimt of... Heb ik nog nooit gedaan, maar... Nee? Lijkt me wel leuk. Hoe, ja. hoe, hoe werkt dat dan, het opzoeken van, van onzekerheden? Nou ja, zou jij je van zo'n bungee-platform afspringen? Zou je dat leuk vinden? <laughs> ik, ik zelf heb dat nog nooit gedaan, maar
0: bijvoorbeeld een achtbaan opzoeken, dat, oh ja.
1: dat ben ik zeker wel van, ja. ja. maar stel je gaat zo'n achtbaan in en... en uh, uh, d- dan zoek je toch je onzekerheid op. Dan, dan ga je toch dat gevoel opzoeken wat je niet zeker weet, waar je van... Maar hoe is dat je onzekerheid opzoeken? Um, Kijk, je bent uiteindelijk op zoek naar de thrill. Naar iets buiten je comfortzone. Iets nieuws. Een ervaring. Uh, en dat kan je natuurlijk ook op dit soort sporten doen. Of dit soort ervaringen doen. Maar het kan ook heel erg gaan over je werk. Of over je stage. Of over je studie Of over je leren. Uh, waarin je toch uit je comfortzone moet. En een vergelijkbare ervaring hebt Van, joh, ik weet even niet of ik links of rechts. Of ik weet met de bungee jump niet zeker of ik goed vast zit aan mijn voeten. En toch doe ik het. Ja. Dat klinkt
3: in mijn oren misschien meer als adrenaline zeg maar, opzoeken, dat is toch ja. niet per se onzekerheid?
1: Nee, dat is natuurlijk een van de effecten van onzekerheid. Dus uh, kijk, als je naar je brein kijkt, ik heb niet heel veel verstand van het brein, dat is ook niet mijn achtergrond, maar je hebt natuurlijk je amygdala. Je amygdala is een klein stukje in je brein wat stuurt in onzekerheid angst. Um, en dat is iets wat allerlei processen in je brein aan gang kan zetten, chemische processen, waaronder adrenaline. Uh, soms zoek je het op, soms zoek je het niet op, soms vermijd je dat. Um, dus het is een, zeker een biologisch idee van dat onzekerheid een rol speelt in je leven. Uh, maar het is ook iets gewoon intermenselijks of iets wat je overkomt. Dan zoek je ja. het niet per se op.
3: Maar het is niet per se toch dat als je ergens onzeker over bent, dat er dan ook adrenaline altijd bij komt kijken, toch?
1: Dat weet ik niet zo goed.
3: Ja, okay.
1: Nee, er zijn een andere specialist
3: ja.
0: Ja. Het is natuurlijk ook adrenaline krijg je als je lichaam niet helemaal zeker is of je... Het gaat overleven, mm-hmm. want het is een extra zetje. Dus ik, ik, kan er wel, ik, ik kan het wel vinden dat een soort van onzekerheid altijd ervoor zorgt dat je adrenaline krijgt. Want je lichaam is aan het kijken, hey, hebben we extra power nodig voor dit moment? Dus ik, ja, ik vind het wel interessant, want ik denk niet dat veel mensen er stil bij staan dat onzekerheid daar ook een grote factor in natuurlijk.
1: Nee, dan gaat het ook over het woord onzekerheid. Want wat verstaan we daar eigenlijk onder? Want dat is ook een beetje ja. waar we naar op zoek zijn volgens mij nu. Hè? Van waar hebben we het dan nou precies over? Ja, precies. Um, je kunt naar onzekerheid kijken als iets... Uh, als je naar literatuur kijkt over onzekerheid... bijvoorbeeld iets niet weten. Je weet niet of je het kan in dit moment. Je weet niet of je het gaat kunnen in de toekomst. Je weet niet of een beslissing die je nu neemt... het juiste effect heeft voor de toekomst ik weet niet of je genoeg kennis hebt om een beslissing te maken. Dus dat woordje niet weten is een soort van essentieel... wat mij betreft in dat hele term onzekerheid. En daar kun je last van hebben van het niet weten. Maar je kunt er ook baat bij hebben dat je het niet weet. Dus onzekerheid is wat mij betreft niet per se altijd een probleem.
3: Ja,
0: dus zou je door die die bewustwording van van je oorzaak... dan beter met met een onzekerheid kunnen omgaan? En uh, hoe zijn daar stappenplannen in? Of is het gewoon
1: van... Kijk gewoon even goed naar jezelf. Goeie vragen. Als jullie een, een wereldreis boeken, een vakantie boeken... dan weet je ook nog niet zo goed waar je uitkomt. Weet je ook niet zo, hoe, hoe pak je dat aan? Ik denk dat het voor iedereen anders is. Nou, doe,
0: hoe is het dan voor jou? Ik, ik hou heel erg van in ieder geval de grote dingen zo snel mogelijk gepland hebben. Dus weten waar ik naartoe ga, weten dat ik sowieso ergens terecht kan... Uh, En pas als ik dat allemaal gedaan heb, dan ga ik de kleinere details plannen.
2: Maar maar nu gaat het dus alleen over de vorm van onwetendheid als onzekerheid. Maar is dat toch dat... dat...
1: Ja, je weet nog niet zo goed hoe je reis eruit gaat zien. Ja, Ja,
2: maar is dat dan onwetendheid iets wat in het algemeen is voor alle onzekerheden? Of is dat dan dat je ook andere vormen daarvan hebt? Want voor mijn gevoel is het niet per se dat een wereldreisboek, dat dat dan al mijn onzekerheden
1: omvat of zo, of überhaupt onzekerheden. Ja, mooi. Uh, nee, d- d- er zijn heel veel smaken onzekerheid. Uh, je ziet in heel veel verschillende manieren dat je het terug kan voeren op het niet weten. Dus niet per se onwetendheid. Maar niet weten kan je ook uitdagen om uh, het wel te willen weten. Uh, het boeken van een reis is misschien niet zo heel onzeker. Maar in je eentje gaan backpacken in Thailand. zonder dat je goed weet waar je terecht gaat komen. is misschien een stuk onzekerder. Uh, ja,
0: zodra de planningfase voorbij is, is die reis nog niet voorbij natuurlijk ook. Dat, dus dat scheelt.
1: Ja. Ja, nee, precies. En, en hetzelfde geldt voor even terug naar studeren bijvoorbeeld. Uh, je staat voor je afstuderen. Je weet dat je daar aan de andere kant terecht wil komen aan het afstuderen. Maar je bent er nog niet. en je weet niet hoe die reis gaat zijn door je afstuderen heen. Of het gaat lukken. En, um, en toch weet je dat je het wil en kan. Um, dus er zijn allerlei verschillende manieren om, om onzekerheid te voelen en te herkennen in je leven.
3: Maar het kan dan bijvoorbeeld toch ook zijn, stel je voor, we hebben het dan over de onzekerheid, wat anderen van je denken of vinden. Want ik denk dat mm-hmm. dat bij veel mensen wel een onzekerheid is die speelt. Mm-hmm. Dan is het ook wel een geval van niet weten, want het is iets wat je niet weet, zeg maar. En wat je misschien invult ook deels.
0: Ja, ja precies. Maar, dus je zou zeggen van dat je,
2: ja, het afstuderen, zeg maar, dat dan daar de onzekerheid dan vandaan komt, doordat je niet weet wat er komen gaat. Of zijn er ook andere dingen, of zijn die andere dingen
1: ook da- daarop uiteindelijk... Uh... Ja, mo- mooie vraag. En ik, ik denk dat ik hem begrijp. Want inderdaad, sommige dingen die zetten jouw onzekerheid aan. Daar word je onzeker van. Um, we hebben daar onderzoek naar gedaan en we komen uit, zeg maar... als je naar heel veel verschillende groepen studenten, docenten, professionals kijkt... naar een aantal, dat noemen we dan triggers van onzekerheid. Um, dus dat zijn gevoelens, gedachten die je onzekerheid kunnen aanjagen. En één daarvan is bijvoorbeeld de ander... Een ander kan zomaar een trigger voor jouw onzekerheid zijn. Misschien wel de verwachting van de ander. Uh, misschien wel de eis van de ander. Misschien wel het oordeel van de ander over jou afstuderen. Waardoor je onzeker wordt. Want je weet niet hoe die gaat oordelen. Je weet niet wat die verwachtingen zijn. En je weet niet of je daaraan kan voldoen. Dus dat woord weet niet zit dan ook ja. alweer tussen daar, zeg maar. Ja. En dat uitzicht dan in die zes verschillende triggers of die... ja. Er zijn een aantal triggers inderdaad die die vrij vaak voorkomen in heel veel verschillende situaties, ja. Want ik heb hier die triggers voor me en voor de luisteraars
0: thuis even een soort van klein momentje om uh, onzekerheid bij jezelf te kweken. Want de triggers zijn de ander, oordeel, bekwaamheid, vrijheid, risico en zelfonthulling. Als het goed is zijn één van deze woorden heb nu al een soort van iets bij je teweeg gebracht... Uh, maar ik pak er toch eentje, eentje bij en dat is oordeel. Want uh, Stijn, wat voor na, nadelen kan, kan zo'n, zo'n, ja, zo'n oordeel voor iemand hebben? Want ik, ik, ik zie nu hier dat het over cijfers of feedback gaat van een tentamen uh, uh, of zo, van, van een afstudeerproject. Wat, wat voor problemen zitten daarin naast dat, wat de ander vindt?
1: Je um, frames het als een probleem en uh, triggers die veroorzaken inderdaad onzekerheid... maar ik denk dat een trigger beide kanten in zich kan hebben. Dus een oordeel kan negatief zijn, het kan jou onzeker maken... maar het kan ook heel erg zeker maken. Stel, je haalt een 10 voor je vak. Of je krijgt een super compliment van puntje, puntje. Dat is gaaf, dat zijn ook oordelen. Um, dus die triggers hebben twee kanten... Maar dan ga ik jou niet op jou vragen en dan ben ik hem ook helemaal kwijt, sorry. <laughs> ik vind het sowieso heel fijn, dit, 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 uh, deze
0: reactie. Want dat is inderdaad ook een ding wat we af en toe nog wel eens vergeten. Dat onzekerheden hebben ook hun positieve punten. En hebben er ook voor gezorgd dat omdat we zo onzeker zijn over een tentamen. Ik heb vaak genoeg gehad dat ik zo ongelooflijk veel heb gestudeerd voor een tentamen. Omdat ik dacht, maar ik kan dit echt niet. Dat ik het uiteindelijk wel haal. Ja. En ja, dat, dat vergeet ik denk ik. ik ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk dat heel veel mensen dat veel
1: vergeten. En dat heb ik ook. Hè? Want toen jullie me vroegen voor deze podcast, dacht ik van, hé, hey, super gaaf. Uh, maar waar zeg ik ja tegen? Uh, dus, dus dan ga ik ook bij mezelf, dus dan word ik onzeker. Dan denk ik van, ja, uh, podcast met studenten. Wie zijn dit? Kan ik dit? Uh, waar gaat het dan over? Dus mijn reactie op mijn onzekerheid is productief. Want ik ga op zoek naar, wat zijn die podcasts? Ik ga podcasts luisteren, ik ga kijken, wat is jullie tone of voice? Wat willen jullie horen? Ik ga goed naar, kijken naar de mail van jou, Klaas. Wat verwacht je eigenlijk van mij? Dus ik ga een soort verdiepen als reactie op die onzekerheid... waardoor het productief wordt voor mij. Dus ik ga niet verlammen en, en in een hokje zitten. Want dat is het nadelige effect van onzekerheid. Maar in dit geval is het een lichte onzekerheid. Hè? Het niet weten wat, ik, wat me te wachten staat. Wat mij in een productieve setting uh, houding zet...
3: Maar toch heb ik vaak het gevoel, om daarvoor in te haken dan, dat uh, onzekerheden, ja, dat mensen die vaak willen verbergen. Ja. Want hoe je dit nu zegt, is het eigenlijk iets waar je best, nou ja, wel trots, weet ik niet, maar wel blij mee kan zijn eigenlijk. Maar toch is dat niet hoe uh, het woord onzekerheid voor mij uh, voelt, zeg maar.
1: Ja.
2: En dat het heb wordt gezien en... als een zwakte.
3: Ja, heel erg.
2: Wat zeg er ik klaar? Dat het wordt gezien als een zwakte. Ah ja. Maar zou je onzekerheid ook gelijkstellen aan onwetendheid? Want dat is misschien weer een andere vraag. Is die andere vraag een Bijna andere vraag.
1: gewetensvraag. Voor mij mag het van alles zijn. Ja. En heel persoonlijk ook zijn. Want iedereen heeft zijn eigen kleur van onzekerheid. En zijn eigen situaties van onzekerheid. Dus om het daar nou helemaal plat te slaan. Met het is altijd onwetendheid. Dat, dat vind ik niet zo interessant. Uh, ik vind het interessant om te kijken wanneer jij onzekerheid ervaart. En hoe jij die productief kan maken voor jezelf. Want hij zal altijd weer oppoppen. Onzekerheid zit er gewoon in bij ons.
3: Maar is het dan ook iets waar je trots op moet zijn en blij mee moet zijn?
1: Ik hou niet zo van het woordje moeten. Maar het zou heel gaaf zijn als je het in je rugzakje hebt. Jouw eerste vraag was van, uh, we hebben het er niet niet zoveel over, hè? Ja,
3: dat het iets is wat je wil verbergen. Ja, Ja,
1: en misschien zit er schaamte in, misschien laat zwakte. Dat heb je ook eerder gezegd, Klaas. En dat merkten wij ook in onze onderzoek, in het gesprek met de student, in het gesprek met collega's. We hebben daar weinig taal voor, voor onzekerheid. En het woord onzeker is negatief. Dus het is meteen al een negatieve associatie. Uh, terwijl je ze zegt van... hé, hey, ik, ik ga als een warm bes, een mes door de boter van mijn studie. Dat is een beetje een rare analogie. Um, maar het, het gaat me gemakkelijk af. Ik zou wel wat meer veronzekerd willen worden. Uitgedaagd, uh, meer spanning, meer, meer die joyride willen hebben. Als het ontbreekt, dan heb je ook vaak
0: binnen de studie... dan heb ik het idee, vaker juist last van... ...onderschatting, toch? Ja. Als jij denkt, ik haal het tatame wel... ...dan je net een 4,6, dan had je meer onzekerheid nodig, toch? Ja. Misschien wel, ja.
3: Wow, dat is wel een interessante manier van er naar kijken, inderdaad. Ja. Maar ik heb dus ook het gevoel dat als je in een gesprek met iemand... ...je onzekerheid laat zien en iemand anders doet dat niet... ...dat je dan heel kwetsbaar wordt of zo.
0: Snel dus nou, herkennen jullie dat? Ja, als je zegt, oh, ik ga dit tatama echt niet halen... ...dan zit er iemand daar van, ah, kop op... Ja,
3: of ik ben heel bang voor die reis. Of ik vind deze volgende stap heel spannend. Of ik vind het heel spannend dat ik niet weet wat voor baan ik ga krijgen.
2: Maar dan wil je dat de ander dat ook... Nou ja, bijna wel.
3: Of dat hij dat een beetje begrijpt. Anders dan is het zo van waar doe je moeilijk over of zo. En dan voel je je onbegrepen. En dan is het iets wat je nog dieper wil wegstoppen eigenlijk.
0: Ook een deel van die onzekerheid denk ik. Ja, De angst voor de reactie van de onzekerheid.
3: Ja, en als je dan niet echt een begripvolle reactie krijgt, dat het dan bevestigd wordt van kijk, dit ga ik dus niet meer de- delen, zeg maar. Ja,
1: ja en, en dit is wel heel erg wat er speelt natuurlijk. We zijn niet gewend om het erover te hebben. Misschien sociaal nog wel, hè, dat je thuis of met je vriend of de, met je ouders wel deelt. Mm-hmm. En daar krijg je dan ook een hele fijne reactie vaak. Maar het is, zit niet in ons dagelijks professionele taalgebruik... om te zeggen van, ik heb een klus, maar ik ben er hartstikke onzeker over.
3: Ja, klopt. Eh, Raar want, eigenlijk. Ja,
1: toch? Dat is, Jammer
3: eigenlijk. ook eigenlijk. Ja, waarom? Nou, want hoe, hoe verfrissend zou het zijn als dat gewoon gezegd wordt? Ja, want zeker. iedereen heeft het. Dus
2: maar waar, ja. ja. Waarom moet je het zo noemen? Het hoeft toch niet per se... Voor waarom zou niet, je zeggen van, ik heb een klus en ik ben er
0: onzeker over? Zeg maar, het, het, oh, het heeft het een, een het beetje het een, me een me negatieve ook. tendens, het woord überhaupt... Yeah.
3: Maar dat is dus het jammer. Maar ja, dus waarom zou je het vraag niet vraag zeggen, ja. Klaas? Ja,
1: okay, ja. Ja. Wat zou jij voor alternatief fijner vinden? Dat, 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 nou, is, ja, dat is een goede dus, vraag. Ja. Zijn er
0: woorden die we zouden ja. kunnen gebruiken... om het woord onzeker misschien wat ja, gaat... fijner te laten klinken? Wat minder weggooiende reactie te vragen?
2: Ja, het gaat dus eigenlijk gewoon om de definitie van onzeker. Dat de onzekerheid wordt gezien als iets positiefs en of als... Iets negatiefs. Ja. En misschien is er in mijn ogen dus dan iets negatiefs. Dus als je dan zegt van oh, ik heb een klus, maar ik ben er onzeker over. Maar, dus het gaat dus nu om de benadering... dat het niet per se iets negatiefs hoeft te zijn.
3: Maar misschien als je het anders verwoordt... dat het dan ook minder die associatie oproept?
0: Of die negatieve associatie die we zelf hebben...
3: Veranderen. Kunnen
0: we zelf misschien aan, aan mm-hmm. Toch, of niet? Want maar... je zegt nu zelf, Klaas... ja, ik vind het eigenlijk gewoon niet heel negatief. Ja, zo voelt het een beetje. Maar, maar in dit gesprek heb je nu het idee dat dat wordt bevestigd of juist van dat je nee, nee, nee. ja aan het zet.
2: Het lijkt nu ook alsof ik het niet eens ben met jullie... maar dat is niet zo. Ik ben het gewoon eens. Mag hoor.
1: <laughs> Mag dat is ook
3: oké, okay, Klaas. Ja.
2: Ja. Ja. <laughs>
1: het is juist leuk om te kijken van... Wat, wat, er zijn altijd verschillende beelden bij dit soort woorden... En, en die hebben een lading. En ik vind ook geen onprettig woord onzekerheid... omdat het negatief gesteld is. Maar uh, zekerheid is een beetje ja, mij betekenisloos. Dus in die zin... De illusie. Ja, ook dat. Ja. Maar misschien niet weten. Ik weet het niet. In plaats van, ik ben onzeker. Zou dat helpen?
3: Weet je wat ook wel een leuke manier is van het benaderen? Zeg maar, als er onzekerheid is, bijvoorbeeld als je iets niet weet, dan zijn er aan de andere kant ook mogelijkheden. Hmm. Toch? Dan stel je voor, je weet niet wat er gaat komen. Dat biedt ook heel veel mogelijkheden voor alles wat het kan zijn. Je kan het letterlijk zelf invullen.
2: Misschien is het wel heel zelfverzekerd om te zeggen dat je onzeker bent.
3: Oké,
1: oké, oké. Heel strak. (laughs) Maar het is trouwens wel heel waar wat je zegt. Want want, uh, twijfel, er is ook wetenschappelijk onderzoek gedaan naar twijfel. uh, En dat is, uh, we twijfelen eigenlijk best wel te weinig. We durven dat weinig toe te laten, want we moeten het zeker weten. Want je moet snel scoren, je moet snel je peper inleveren et cetera. Maar als je meer ruimte voor twijfel hebt, dan haal je meer informatie op. Want dan ga je je eigen vooronderstellingen bevragen. Dan ga je nog eens extra bronnen zoeken. Dan ga je toch nog eens een ander vragen. Van, hey, heb ik het goed gezien? Twijfel is heel productief. Alleen het verdragen van twijfel, that sucks. Dus, dus dat is iets wat we niet gewend zijn. Uh, dus dat vind ik wel een mooi dat je het nog even aanhaalt. Want, want het is heel productief om onzeker te zijn.
3: Ja, ik ben blij dat je dit zegt. Ik, ik denk dat dat, echt dat, ja, ik denk ja, dat, dat inderdaad
0: binnen studenten sowieso een wat groter probleem is dan in in het normale leven... omdat studenten zoveel dingen hebben over over na te denken om over te kiezen. Zijn er dingen die specifiek voor studenten gelden? Of of waarvan je denkt, nou, dit is wel echt een groter probleem binnen studenten... dan de rest van de bevolking, omtrent
1: onzekerheden. Jullie hebben natuurlijk te maken met een enorme studiedruk tegenwoordig. Uh, In mijn tijd was dat heel anders. Dus ik kan me voorstellen dat jullie bepaalde triggers en onzekerheid veel heftiger voelen. Je moet sneller binnen het vakje kleuren om je studie af te ronden. Dus je moet sneller je resultaten halen. Waardoor het risico groot is op uitstel, op langer studeren. Dus ik kan me voorstellen dat jullie generatie studenten... heel erg het gevoel van het risico heeft. Ik loop risico als ik heel autonoom ga kiezen... en mijn eigen studiepad ga kiezen. Ik zou het wel leuk vinden, maar daar ben ik niet op tijd klaar. Dus risico is een belangrijke. Um, okay. En misschien wat jullie veel beter kunnen dan in mijn tijd. Uh, Lekker of opa praat, joh. Um, zelfonthulling. Uh, jullie generatie is veel beter in het uiten van hoe je bent, wie je bent, wie je wil zijn. Uh, elkaar daarop aanspreken, elkaar scherp houden. Gewoon, uh, en, en dat is iets wat ik denk. In jullie voordeel kan zijn. Het erover hebben. Je hebt het echt in je om het goed te kunnen. Jullie praten zo over, openlijk over bepaalde onderwerpen die uh, in mijn tijd uh, nou ja, helemaal niet besproken werden of niet aan de orde waren. Deze podcast alleen al door studenten voorstellen. Ja, bewijst
3: het. Ja. ja, toch? Ja. ja.
1: Dus uh, dat is ja, maar een streepje
0: voor. is ook omdat we vinden dat het niet goed
3: is. Ja, maar dat is dan toch al een eerste stap. Ja, dat, dat, dat is dan gebeurd. Al...
0: Ja, precies. De mentale problemen, die zijn er en. Ja, helaas, die zullen er altijd zijn. Maar erover praten maakt het een stuk draaglijker in individueel, individueel uh, momenten.
1: Ja, en, en leer je onzekerheid ook als positief te benaderen en te zien. Uh, daar zou ik je echt toe willen uitdagen. Want, want als je dat Kun je jezelf
0: hebt... daarop trainen?
1: <laughs> want dat is zeg maar. Ik, ja, ik, 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 het ik zit nu naast een Klaas
0: die er moeite mee heeft om het woord onzekerheid positief in te zien. Maar kan, kan Klaas, of een andere persoon natuurlijk die luistert. Zich daar op
1: trainen? Ja, Klaas, dat kan jij. Top, top, top. Nee, denk het wel. Um, het feit dat je, dat je bepaalde triggers bij jezelf kunt herkennen. Wat maakt jou onzeker? Wat is een patroon voor jou? Als je dat eenmaal meer weet. Je hebt het een keer uitgesplitst voor jezelf. Je hebt het een keer uitgedokterd. Um, en als je ze meer weet, ga je ze ook meer herkennen. En dan kan je er ook beter op inspelen. Dan kan je ze misschien zelfs voor zijn. Dus ja, je kan, als je mentaal hier bewust van bent, kan je je op trainen. Dus um, we hebben ook een, een website. Ik weet niet of het er kiezen is om meer te noemen. Maar het zijn allemaal gratis materialen op die iedereen kan gebruiken. Daar staan middelen op die je ook kan gebruiken om jezelf een stapje verder te helpen erin. In het erkennen van je onzekerheid. En het herkennen van je onzekerheid. En het verkennen van je onzekerheid. En hoe heet die uh, website? Veiligeonzekerheid.nl
0: Allemaal even kijken natuurlijk. Uh, ik heb naast mij natuurlijk nog die kaartjes van, van triggerwoorden liggen. En uh, dat zijn eigenlijk zes hele mooie, mooie triggerwoorden, maar... Eén kaartje staat eigenlijk alleen een... Uh, kaartje staat een vraagteken op. Ja.
1: Is dat waarom? Uh, dat is jouw kaartje. Want er zijn zes triggers die we herkennen. En die ook veel mensen herkennen als ze het erover hebben. Maar we willen altijd een zevende kaartje voor jezelf hebben. Want misschien in een bepaalde situatie of in jouw situatie of in jouw leven speelt een andere trigger. Die wij niet zien. Prima. Uh, maar daar kan je zelf op schrijven. Witske, Klaas, hebben jullie een,
0: een, alle iets waarvan jullie denken van... nou, buiten deze triggers heb ik mijn eigen trigger wel ook? Dat um,
3: is echt een nou confronterende ja, vraag. Ja.
2: Daarvoor hebben we deze podcast. <lacht> ja, ik moet zeggen, ik heb dus niet echt het idee dat ik echt heel erg goed... mijn eigen onzekerde, onzekerheden herken. Dus Voel je je nu onzeker erover of niet? Dat ik dat niet weet. <lacht> ja. ja, ik heb denk ik wel dat ik veel onzeker kan zijn of ik het wel... Ik ben niet per se snel onzeker over of ik iets van uiterlijk of zo, of dat soort dingen. Nou, het is niet dat ik mezelf heel knap vind of zo, dat niet. Maar ik heb denk meer dat ik onzeker kan zijn over of ik wel de juiste keuze heb gemaakt. En of ik het wel goed doe. Maar ik weet niet of dat een van die vijf of zes triggers al is.
3: Ja, ik denk dat mijn onzekerheid daar misschien wel een beetje bij aansluit. Want ik denk dat ik wel het meest onzeker kan zijn over... Uh, Of ik mijn leven wel invul hoe ik het wil invullen. En of ik wel voor de mensen om mij heen uh, ben wie ik wil zijn, zeg maar.
0: Ja, en of je echt bent wie je je bent.
3: Ja. Nou, ik snap wat je bedoelt.
0: Ik ik, ik kan me daar ook heel erg goed in vinden. Stijn, jij hebt natuurlijk heel veel research gedaan naar studenten. Wat zijn nou verhalen die jij het meest hoort bij studenten... die sprekend zijn voor eigenlijk deze tijd? Want je had net net al over de tijden veranderen. We spreken er juist veel, veel meer over, maar daardoor komen we er ook eigenlijk achter dat mentale problemen steeds een groter probleem zijn, überhaupt. Zijn er bepaalde dingen binnen studenten waarvan je denkt, nou, dit is wel een sprekend verhaal, omgaan met
1: onzekerheden? Daar moet ik even over nadenken. Uh, Want ik hoor heel veel verhalen en ik vind ze allemaal heel krachtig, uh, omdat het hele authentieke verhalen zijn van individuen. Uh, En misschien is dat het verhaal wel, dat dat het uh, individuele authentieke verhalen zijn, Die allemaal waar zijn en allemaal uh, waardevol zijn. Uh, Ik zie niet een trend bij studenten behalve dan dat studenten het er makkelijk over hebben. Dus volgens mij ligt er goud voor jullie in deze situatie. Want want als je dit kan, je leert het in je repertoire op te nemen. En meer van dit soort termen, want onzekerheid is er eentje. Maar misschien zijn er meer van dit soort vage termen die we wel vaak voorbij zien komen. Uh, Als je dat in je repertoire opneemt, uitpluist, wat betekent dat voor jou... Nou, dan uh, word je als, uh, als wetenschapper, als professional alleen maar steviger en als mens.
3: Ik moet wel zeggen dat door de vraag die je stelde... dat ik wel nog een andere onzekerheid heb. En dat is denk ik echt dat er zoveel dingen zijn die je kunt doen in het studentenleven nu. En dat ik altijd alles wil doen en dat ik me altijd afvraag van... wat is het goede om te doen? Zeg maar. waar, waar geef je je tijd aan uit? En ik weet niet of meer studenten zich daarin herkennen... Maar ik zie dat omheen ook wel heel veel. Dat mensen dan gewoon maar weer ja zeggen tegen iets.
2: Ja, wat dan echt het is wat echt het beste bij
0: jou past. Ja, net, maar doen. dat je gewoon maar
3: ja zegt omdat je denkt dan doe ik tenminste iets. En ik kan beter vier afspraken op een dag hebben dan drie, zeg maar.
0: Ja, dat vind ik een mooi punt om eventjes bij de luisteraar thuis te leggen. Van wanneer denk je dat je nou iets, iets, iets doet wat echt goed voor jou is of goed voor de ander is. En dan wil ik eigenlijk afsluiten met een uh, positieve vraag. En uh, dat is uh, eigenlijk aan alle aanwezigen hier. Waar ben je eigenlijk het meest trots op in je leven? Buiten al je onzekerheden om zijn er ook natuurlijk dingen... waar je wat minder onzeker over bent... of eigenlijk met een grote glimlach op terug kan kijken. Dus waar ben jij het meest trots op, Klaas?
3: Je gooit ze er wel
0: in hè, ja. Bram?
2: Misschien dat we een weten van tevoren... even kunnen. stevige podcast
0: is. Ja! <laughs> um, het is, een het is waar geen makkelijke vraag. Het is, een vraag waar je, het is een vraag... je kan heel makkelijk opnoemen... waar je onzeker over bent... Ik ben heel onzeker over uh, hoe ik ik voor tentamen studeer. Ik ben heel onzeker over of ik wel een technische studie had moeten kiezen. Maar als we het moeten gaan hebben over positieve punten... en punten waar wij allemaal blij over zijn... dan wordt het toch wel moeilijker opeens. Dat is toch gek? Ja, ik wist ik in in mijn achterhoofd aan nadenken over mijn trots. Maar ik, ik weet het nog steeds
2: niet.
3: Ik ben denk ik wel trots op waar ik nu sta en hoe ik nu... Mevrouw?
2: In het algemeen gewoon. Ja.
3: Dat
2: is toch hartstikke mooi? Ja. Ja, ja ik op zich ook wel. Maar voor mijn gevoel is dat niet één ding of zo dat ik denk van daar ben ik dan trots op. Maar ik ben oprecht ook wel trots op waar ik nu sta of welke keuzes ik heb gemaakt in de afgelopen jaren. Um, dat me dat nu op dit moment heeft gebracht waar ik nu ben. Maar ik heb niet, niet, niet het gevoel dat. dat één Waarom
0: gooi je die maar erin?
2: Is dat een onzekerheid?
1: Waarschijnlijk <laughs> ja, wel, maar Het hoeft niet per se iets slechts te zijn, hè? Precies. Nee, uh, en jij,
0: Stijn? Waar ben jij het meest trots op?
1: Ja, ik heb wat meer tijd gehad om erover na te denken. Maar ik vind het nog steeds een lastige. Um, ik denk dat ik het meest trots ben op dat ik mijn eigen weg ben gegaan. En een beetje wat jij zei, Wietzke, over dat het me heeft gebracht waar ik nu ben. Mm. Dus dat het gewerkt heeft om mijn eigen weg te gaan. Niet zonder schade of schande, maar een soort, ja mijn eigen intuïtie volgen... en het nog steeds niet helemaal te weten, gelukkig. Dat vind ik ook dat, wel lekker. Ik... Die positieve, positieve onzekerheid. Absoluut, ja. Het brengt me steeds weer naar nieuwe plekken... zoals bijvoorbeeld hier in Eindhoven. Ja. Hartstikke mooi. Uh, ik ben zelf uh, heel trots op uh,
0: deze aflevering. Ja. <lacht> Cute! Maar hartstikke bedankt uh, dat jullie allemaal uh, het gesprek hebben gevoerd met ons. Hartstikke bedankt voor het luisteren thuis. En uh, fijn dat je wat tijd voor jezelf hebt genomen. Dank je wel.